0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. Hoy vamos a hablar de películas y series porque es uno de los temas que es de, de mis expertices. Soy así, yo estudié cine, para los que no, no sabían, Este hice una, una carrera en cine y es un tema que de verdad me, me apasiona bastante. ...he visto muchísimas películas... ...tengo una colección muy ordenadita... ...y muy... ...y muy clasificada de... ...este... ...películas y series... ...porque es un tema que de verdad... ...me apasiona mucho... ...y yo soy de... de esas personas que... ...este... ...cuando están así... ...no sé si a ustedes les ha pasado... ...que estás en Netflix... ...y yo me... ...me entretengo mucho viendo todo lo que hay... ...pero también como personas... ...puede ser muy abrumador... ...tener como tanta información... ...y no saber qué escoger... Y de ahí se nos va tiempo, o sea, no nos damos cuenta, a veces se nos fue media hora, se nos fue una hora, se nos fueron 40 minutos buscando alguna película o serie y nada más dándole al tanteo de esto se ve chida. Entonces, el tiempo vale vale oro, entonces qué mejor que invertir tu tiempo en un producto audiovisual que de verdad valga la pena, o sea, mis gustos en cine y en serie son muy... ...son muy universales, o sea, no me pongo en planes de estas ¿no? O yo nada más veo cine artístico o blanco y negro... ...o nada más, este, así, cine muy, muy de nicho, ¿no? No, yo sí te entro lo que todo. Incluso el cine malo me encanta. Entonces, pues, durante... ...que sea una transmisión en donde no solo yo les comparta recomendaciones... ...sino que ustedes este me, me, me recomienden cosas para que yo también vea, porque o sea, ver todas las películas que existen es imposible, no puedes ver todo en, en una sola vida pero lo que sí podemos hacer es este, encontrar cosas que valgan la pena porque el cine, el cine es arte y una buena película puede animar tu día, puede cambiar tu forma de ver las cosas y eso es como lo bonito que tiene el cine y es un tema que de verdad amo, y lo que vamos a hacer es vamos a estar viendo la, la biblioteca que tiene Netflix, que están viendo en pantalla, y vamos a ir explorando, y, vamos, y les voy a ir platicando de una manera muy improvisada este lo que voy detectando, como suelo hacer como cuando estoy con otras personas que dicen, ya pon algo, y digo, no, es que déjate platico de esta película, entonces les voy a platicar todo lo que he visto, bueno, todo porque no se va a alcanzar el tiempo, pero buenas recomendaciones que te hagan decir, esto vale la pena ve esto, y vas a ser muy feliz, como yo, cuando la vi. Entonces vamos a comenzar con lo primero que nos ofrece Netflix este, cuando vamos empezando y lo primero que resalta es obviamente Breaking Bad. Este, Breaking Bad es una serie que ya tiene bastantes años que, que, que comenzó a transmitirse. Yo entré cuando ya estaba como... son cinco temporadas nada más. Es una, es una serie muy corta, son capítulos de entre 40 minutos a una hora pero es una cosa muy espectacular, muy 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 espectacular, y la, la trama es básicamente un, 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 un hombre que está es cerca, bueno, cumplió su, su cumpleaños 50, y este, está muriéndose, y lo que él quiere es dejar como dinero para su familia, para que esté bien, entonces, como es un profesor de química, entonces él termina involucrándose en, en el mundo de las drogas, de la metafetamina y todo eso, pero es una serie muy increíble. O sea, en cuanto a lo que es las actuaciones, cómo se desarrolla la trama... los villanos. Este es algo. Y además es todo. Casi todo ocurre así en. en un Nuevo México. con tonos amarillentos. Pero es una serie que te mantiene así como muy. muy tenso. Muy emocionado. O sea, yo cuando, literal, cuando la empecé. Yo creo que me eché las primeras tres, tres temporadas y pff, en un fin de semana. Es muy adictiva. Es muy recomendable. Y lo que está chido es que al final. Es un, este, ...por casi todos es reconocido... ...por este... Por, ...por una serie que tiene un final... ...bastante increíble, o sea, es un final... ...no, es, no pasó como con Game of Thrones... ...de que mucha gente queda así como de, de, de... ...o sea, le echó a perder la serie... ...y yo creo que es la razón por la que... ...ya casi la gente no habla tanto de Game of Thrones... ...por cómo terminó... independientemente de que la serie... ...como de la primera o la cuarta temporada... ...es muy buena... ...o sea, el final fue tan tan decepcionante que eso hizo que el legado de la serie se cayera y Breaking Bad es algo que sigue muy, 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 muy relevante hasta el día de hoy, entonces si tienen la oportunidad de ver este Breaking Bad, véanla es una serie, se la van a echar rapidísimo son como cada temporada son como 10 capítulos pero es muy importante aclarar que comienza muy lento, como que se va, se va desarrollando se va como este... ...moviendo los personajes... ...sabiendo quiénes son... ...entonces es lenta... ...pero vale la pena... ...y si obviamente ven Breaking Bad... ...o si ya vieron Breaking Bad... ...vean este... ...Better Call Saul... ...que es como la precuela... ...que se lo después de esta serie y la que yo soy parte de los que dicen que Ver el Cold Soul es mucho mejor que Breaking Bad porque creo que tiene que ver porque Vince Gilligan, este, el director como que era una persona muy talentosa entonces todo lo que logró aprender de Breaking Bad y pudo mejorar lo plasmó en Ver el Cold Soul y se nota súper cañón, entonces a mi gusto Ver el Cold Soul es una serie muy superior a Breaking Bad, pero que también tiene como este problema de que comienza muy lento, la primera temporada es muy lenta y eso como que espanta a mucha gente pero ya que le entras y se desarrolla, de hecho, este año es la, sale la última temporada de ver Cold Soul. Es una cosa que muy increíble de ver. O sea, muy emocionante. Los villanos, es, los villanos son increíbles. El de Breaking Bad es así. Pff, increíble. Y las actuaciones, o sea, este, Brian Cranston ganó básicamente un Emmy por año. Son cinco temporadas nada más. Este, sea, pues, ah, es legendaria. Por algo tiene la reputación que tiene. Vean Breaking Bad, por favor. Y. Este, seguimos viendo. Yo no he visto Mindhunter. Todo el mundo me la recomienda. Entonces, este si, si ustedes dicen, yo creo que sí. Porque el director es David Fincher. Y David Fincher es un máster en casi todo lo que toca. Es, de hecho, mira, aquí sale también el juego del calamar. El juego del calamar que seguramente ya todos vieron. Yo ya la vi. este mí, Me gustó. No me volvió loco como a mucha gente. Pero entiendo el apil que tiene con, con muchas personas. O sea. Este, entiendo que, que les encante Pero yo no Yo no enloquecí por ella Pero está muy divertida, la verdad vale la pena Está, está de la paz súper chido Y me da mucho gusto que este director Que en su momento Cuando estuvo picheando La serie a diferentes estudios Todo el mundo le, lo mandó al demonio y hasta que Netflix le dio la, la entrada. Y qué chido. Porque ahora el tipo básicamente dio su, su salto a, a la industria. Y le está yendo súper bien. Y eso siempre es de celebrar. Luego aquí nos sale Dead Note. Es un anime. No sé que ustedes sean de la onda de, de los animes. Pero Dead Note es una cosa bastante recomendable. Es igual una serie bastante corta. Es nada más... Por decirte. Una, una temporada de 26 capítulos. De como 20 minutos cada uno. ...pero es una, una, una serie... ...como... Que, o sea, ...que tiene como mucho suspenso... ...y como muy emocionado... ...con todo lo que sucede... ...básicamente la trama es... ...un día una libreta... ...cae del cielo... ...y en esta libreta... ...la persona... ...el nombre que anotes... ...esa persona va a morir... ...entonces... ...básicamente la serie es... ...la peor persona que pudo haberse... haberse la encontrado... ...se la encuentra... ...y empieza a ser como... ...una serie de, de actos... ...a raíz de esta libreta... Que uno pensaría, no, pues, ¿qué trama sale con, con una historia así? Una libreta en la que notas gente y se muere. Pero la serie lo tiene por completo. O sea, como una serie de tipo este, El Gato y el Ratón. Y la verdad es muy increíble lo, los personajes. O sea, Light, L. Este, todo es muy, muy, muy memorable. La serie termina hace muchos años. Incluso Netflix tiene sacó una versión con actores reales que, que fue terrible. O sea, a la gente no les gustó para nada. Es una cosa... Que cambió por completo lo que ofrecía el, el anime. Y mucha gente tiene como esta versión que dice... ¿Para qué volver a hacer lo mismo? Mejor veo el anime. Y estoy de acuerdo. O sea, ¿para qué ver lo mismo? O sea, sí es emocionante verlo plasmado con actores. Pero también cuando te, te alejas demasiado del material original... Pues obviamente vas a disgustar a las personas. Entonces, pero lo que hicieron aquí... es. Sí, es muy, muy feo, entonces, y el, también está el problema de que quieres comprimir 26 capítulos en dos horas, lo cual es cortas demasiado, y es por eso que hasta el día de hoy, antes la televisión, no sé si se acuerdan, casi todo lo que llegaba a televisión era así como visto como de la basura, y hoy en día lo que tú, tú puedes ver, incluso esa calidad de televisión, lo que tú puedes ver hoy en día... En televisión está yo creo que incluso al nivel Incluso muchas veces superior a lo que ves en las películas Simplemente vean series como The Mandalorian Que es así, brutal O sea, tú lo ves un capítulo y dices Dios mío, esto está esto está increíble Entonces, si les gusta el anime Seguramente ya viste Dead Note Pero si no es donde el anime Dale una oportunidad a Death Note Es una serie bastante fácil de, de consumir que te va a gustar mucho O sea, no es como One Piece Que es como ahorita una serie Que incluso ya anunciaron su adaptación Lo cual cuando a Netflix le llega Va a hacer adaptaciones de animes Uy, la verdad Tiene una reputación de De cancelar como series y películas Y como continuaciones muy rápido Así como de, como de hacer lo que quieran con las franquicias y no tener muy buenos resultados, de hecho creo que Netflix tiene como una reputación de hacer las cosas de una manera muy chafa, y, o, o matar las series demasiado rápido, es como algo muy raro, pero pues también, a, a, también les hay que reconocer que Netflix ha salvado series por ejemplo, de hecho aquí entra una de ahorita va a salir, ya hablaremos de ella, pero por mientras vamos a lo que está trending, y esta yo se las recomiendo muchísimo, de Movies de Admiras no manches, es, un, es una serie eh, que la verdad no mucha gente está hablando el, hasta el, en la actualidad, pero es brutal o sea, si te encanta como lo que es la construcción de las películas, de cómo se hicieron, la historia, las curiosidades que hay detrás de todo, todo esto esto es una, así, una carta de amor a, al cine, de cómo se construyen las películas y lo sorprendente que muchas veces no damos, no, como que pasamos por encima como todo el trabajo que hay detrás de la construcción de un filme. Es años, años de trabajo incluso. O sea, generalmente vemos una película, pero está siempre la prep la producción y la, pros, y la postproducción. La pre siempre es, generalmente es la parte más, más tardada, porque hacer una película, digamos, va a ser una película como Star Wars o yo qué sé. O sea, entonces... Lo que tienes que hacer... Número uno... Tener un guión... Y muchas veces... Un guión... Puede tardarse... Años en... en, en armar... Pero una vez que ya tienes un guión... Tienes que empezar a... a construir... Todo lo que hay... De, a, después de eso... Tienes que hacer el scouting... Este... Ir a como... A ver locaciones... Como de esta... Funcionan más para mi película... Hacer las pruebas de fotografía... Hacer las pruebas de los vestuarios... qué ropa van a usar... Como lo... Lo que ven... O sea... Digamos... Si tú ves un escenario... Lo que tú ves de fondo... Todo eso... Es el trabajo del director de arte... entonces ...cosas que muchas veces pasan de forma invisible al ojo... ...tiene una persona que estuvo estudiando, este digamos, es una película de época... ...qué tipo de taza era la que debe usar, qué tipo de, mat de tela usaban en esa época... ...son cosas muy increíbles y muy impresionantes el trabajo que tienen que hacer estas personas... ...para ver algo que muchas veces no se ve por completo. Entonces, incluso por ejemplo, como dato curioso, en las del Señor de los Anillos... Este el, Vigo, este, el que le hace de, es que no sé pronunciar su nombre bien, Vigo Mortensen, el que le hace de, no puedo creer que se me vaya a olvidar el nombre, del personaje principal, este, él usaba ropa interior medieval, o sea, no, o sea, porque uno no, no le va a ver los, la ropa interior, pero él pidió que se le hiciera ropa interior parecida a la época para como sentir más el personaje, entonces... ...eso habla también del trabajo de, del direct, de... ...de la directora de arte... ...o sea, y toda la gente que está en ese aspecto... ...entonces, si les encanta todo lo que es... ...cómo se construye una película... las historias es que hay... ...todas las adversidades... ...porque las historias son impresionantes... ...de cómo la creatividad... ...de cómo hacer algo increíble... ...con tan poco tiempo... ...y con tan pocos recursos... ...entonces, de hecho, muchas veces dicen que... ...lo creativo sale cuando estamos presionados... ...y yo creo que sí, ¿eh? Pues, ...entonces, tiene así partes de, de otras películas como muy legendarias, tiene Aliens tiene Terminator, tiene Robocop cosa, cosas como muy ochenteras, va como por esa onda, como lo retro noventero, incluso que hay okay, uno de Forrest Gump o sea, creo que si ves la lista son tres temporadas hasta el día de hoy es una serie que está funcionando muy bien para Netflix, pero seguro va a ver la historia de una película que a ti te gusta mucho y te va a hacer muy feliz porque ves las películas con otros ojos y ves que no, es nada, ...que no es algo tan sencillo... ...la creación de una película es algo... ...demasiado... ...complejo... ...y la verán muy hermoso... ...y este también es Daredevil... ...o sea si... Sí, Daredevil es increíble... Duos, nada más tuvo tres temporadas... ...es el personaje basado en, la, en los personajes de Marvel Comics... ...este, este personaje... ...con usa su vestuario rojo... ...que no puede ver... ...pero que tiene los, los sentidos muy desarrollados... Es una película, digo, una serie bastante chida, porque es como muy enfocada a como más jóvenes, adultos. Entonces, se da un poco más libertades de cosas que no ves en, en como productos tradicionales de Marvel. O sea... O sea, hay, hay, aquí hay cosas que ni de loco verías en una película de Marvel. Entonces le da como una identidad bastante chida. Además, el trabajo que hizo Cha, este Charlie Cox y este el que le hace King Vincent, este, Vincent Onofrio. O sea, es tan increíble que Marvel o sea, los volvió a poner en. A Daredevil sale en Spider-Man otra vez. Y este Kingpin sale en Hawkeye de, de una forma, a mi gusto, muy desafortunada. Pero está muy chido que Disney reconozca el trabajo brutal que hizo Netflix con, da con Daredevil, entonces es una serie, o sea, da igual si no te gustan los cómics, tiene una cosa muy increíble en cómo se desarrolla la historia... Y es muy cool, la verdad es muy cool, es una serie... De, a veces le sobran episodios, porque ya ves que Netflix tiene como esta onda de sacar de 8 a 10 episodios. Hoy te ya le, ya le calmó eso, pero hubo una época en que era así, 8 o 10 capítulos de ley. Entonces, muchas veces se sentía como un poquito alargada, pero aquí pasa poco, pero no lo suficiente como para arruinarte el producto. Entonces, recomiendo mucho que vean Daredevil, es una gran serie. Igual, a Gretsuko, si pueden ver a Gretsuko, los va a hacer muy felices. Literal, si ven a Gretsuko, se la va, ahorita son van cuatro temporadas. Se la van a echar literal en un fin de semana. Porque son cada temporada tiene 10 capítulos y tiene una duración de como 10, 15 minutos. Que, que sin contar los créditos. O sea, de volada te la echas. Y es esta esta historia de un... De un creo que es un panda rojo. ...y que es este... ...trabaja en una oficina... ...tiene su, su onda godín ...pero es más como... ...aterrizado a como cosas cotidianas... ...como el querer superarse... ...historias del trabajo... cosas que como podemos identificarnos... ...de una manera muy muy bonita... ...o sea lo que tiene Gretsuko es... ...su gran secreto... ...que es como lo, la trama... ...o como lo que te ven en la serie... ...es que es una oficinista... ...pero que tiene un oscuro secreto... ...de que... ...le gusta cantar en los karaokes... ...y como música de metal... ...y tiene una voz así como muy donde ella se suelta a ser como ella es... ...durante las siguientes temporadas... ...se pierde un poco eso... ...pero la onda musical... ...o como la identidad de la música en cada personaje... ...es algo que como que siempre está... ...es muy muy, muy bonita... ...y cada temporada... Tiene, ...tiene un personaje que es el jefe jefetón... ...que es este... Este puerquito, que de hecho me enteré en esta cuarta temporada que, que el que hace la voz de, del jefe Ton era diferente. Yo decía, ¿por qué cambió la voz de, del jefe ton Y resulta que, que el actor que lo hacía falleció de COVID, de 32 años, lo cual es como siempre muy triste. Pero el que el nuevo lo hace muy bien y ese personaje es increíble porque es creo que los que tiene más desarrollo durante toda la trama de los que mejores te caen y siempre tiene como una frase o un consejo en cada temporada que es algo muy chido entonces a Garotsuko los va a hacer muy felices, muy rápida de ver si es así de que, de que te desesperan que las series duren mil horas o tengan mil temporadas este, como decía, como One Piece, que tiene 600 capítulos, y Dios mío, o sea, tienes que estar como muy metido para exponerte al corriente si no has visto One Piece, entonces puede abrumar mucho. A Gretsuko te la echas en un fin de semana, bueno esta Corriente está confirmada en la siguiente temporada, yo creo que aguanta como una o dos temporadas más, el, el autor dice que esto es infinito, como la Walking Dead, pero es una gran serie, yo amo... ...a Gretsuko. ...igual no, no, no está de más... ...hablarles de Cowboy Bebop... ...es algo muy legendario en, en, la, en, la, en la onda del anime... ...desgraciadamente... ...Netflix hizo su adaptación... ...no muy efectiva... ...que incluso duró una temporada... ...ya fue cancelada de forma oficial... ...y pues es que... Es, ...se habla mucho de que no puedes... ...no puedes... Este, ...plasmar... ...el lenguaje del anime... ...al lenguaje como... ...como, este, como real... Se pierden muchas cosas, más que nada la, lo expresivo o como los elementos que tiene el anime. Entonces mucha gente considera que Cowboy vivo ves algo que no puedes plasmar, es imposible por, por muchos aspectos. Y creo que queda claro con lo que pasó con la adaptación, que no es horrible, no es una mala adaptación, pero se queda muy corto, lo cual creo que es normal cuando tienes algo de esta magnitud. Pero igual son 26 capítulos, muy rápida de ver, muy memorable, es muy legendaria. Casi siempre todas las listas de mejores animes de toda la, la historia. Casi siempre sale Cowboy Bebop por encima de todo. Entonces, si pueden ver Cowboy Bebop, véanla. Por lo menos así de que cultura pop es algo bastante increíble. Vamos a ir viendo qué más hay. Algo que reconozco porque siempre hay algo que resalta. Yo no he visto Rick and Morty. Todo el mundo me dice que debo ver Rick and Morty. Hay algo que me detiene. Pero efectivamente sí me interesa verla. Uh, a mí me gustan mucho los documentales. Pues de repente hay alguno. Hay uno. De, a ver si me sale. Pero vamos viendo por abajo. Este, no les puedo recomendar Betty la Fea porque siempre está en el top 10 vamos a ver si está en el top 10 porque todo el mundo les gusta ver Betty la Fea entonces, no, mira, no está mm. y mira, aquí está a ver el Soul. ahí está, la, para que la puedan ver cuando quieran este, JoJo's otra vez otro anime pero JoJo's es una cosa que yo descubrí el año pasado y me ha hecho muy feliz JoJo's jo Bizarre Adventures Increíble, o sea, es una serie, qué buena serie. No manches, qué buena serie, qué feliz me ha hecho este, qué buenas como momentos se me quedan grabados en la, en la cabeza. Mucha gente como que de repente le puede decir, "El Fuchi porque es anime", pero creo que yo yo trasciende como esa barrera de puede verlo cualquiera aunque no te guste el anime son ahorita van en la sexta temporada, Netflix compró los derechos de distribución, entonces está, pues, están todas las temporadas en, en, en la plataforma, y se van a pasar increíble, JoJo's yo es algo mágico, o sea, que si tienen chance de ver JoJo's, yo véanla por favor, o sea, van a pasar increíble. Ah, eh, mira ahorita, lo que recuerda Bojack Horseman, es una maravilla, neta, es de esas series que yo puedo llamar, es perfecta, eh, es una serie también muy corta, son creo que cinco temporadas ya terminó la serie igual son como 10 capítulos de 20-30 minutos es maravillosa es un caballo bueno es un mundo hay que aterrizar que es un mundo donde, donde, donde son como humanos conviven con otros humanoides con forma animal y el personaje, el personaje principal es Bojack que era como un actor en los 80 de un sitcom Ahorita pues ya no se dedica a eso y es como, puede decirse que una persona con muchos demonios es, es borracho, este, fuma mucho, es así como tiene muy malos hábitos, pero es una persona como que intenta superarse, pero que se autosabotea súper cañón. Y eso es como un elemento como muy constante durante toda la serie, es una onda como muy depresiva y mucha gente creo que le puede afectar eso, o sea, como que te pone en un estado como muy triste de ver como de, de ver a esta persona lo está intentando y mm, él mismo se autosabotea y él mismo se hace que, que fracase. Pero la, la, la forma en cómo cuenta las cosas, este la primera temporada también es muy floja, o sea, comienza muy lenta, como que va encontrando su identidad, como que quiere ser una comedia al principio, y la segunda temporada se convierte como... En, eh, como ...agarra como su identidad... ...y ya empieza de ahí... ...va empezando a aumentar, aumentar, aumentar... ...y se convierte en cosas muy cañonas... ...como muy fuerte... ...o sea, ahorita de que lo platico se pone la piel chinita... ...es muy impactante... ...y como muy fuerte lo que ves... ...por una manera que dices... Buah, como, como, ...no puedo creer que una serie de un caballo... ...me está haciendo sentir estas cosas... ...entonces... ...es como un viaje emocional... ...muy fuerte... ...pero la verdad vale muchísimo la pena... La verdad les recomiendo mucho que vean Boudjet Horseman. Es es perfecta. Es una... Esta es, de las series que he visto, yo creo que junto con Breaking Bad es una serie perfecta. O sea, no tiene pierde. Vean, por favor, Boudjet Horseman. Um, vamos viendo. Yo no he visto Stranger Things. Algo me detiene. No sé cómo... Hay una barrera que me hace decir... No. Uy, miren. Las tres muertes de Marisel Escobedo. Es una, es una serie también muy corta. Es, no, creo que ubican la historia, pasó aquí en México, de, de esta mujer que su hija fue asesinada él, eh, por, por su pareja. Esta persona se, se le peló a la policía de una, de una cantidad ridícula de veces. Y básicamente es la historia de esta, de esta mujer sota, porque de verdad, uff, las cosas que hizo esta mujer... ...hay que tenerlos bien puestos para hacerlos... ...y ella los tuvo... Es, ...me da mucha tristeza... ...¿por qué? ...porque lo que le pasó a Marisela Escobedo... ...es como un recordatorio muy triste de... ...que en este país no hay justicia... ...o hay justicia no para todos... ...y... ...me causa tristeza porque aquí... ...bueno, creo que... ...este, como que todo se acomoda... ...a mí ayer me asaltaron... ...me, me llegaron con una pistola... ...y esta sensación como de no de miedo... ...porque no sientes miedo... ...ni impotencia... ...sino de tristeza... ...saber que esto ocurre de una manera tan común en este país... ...es muy deprimente... ...y saber de que aunque los atrapen van a salir libres... ...o de que esa es una denuncia... ...es probable que te vayan a encontrar... ...y así te vaya a ir porque hay muchas historias así... ...entonces te hace recordar que México es un país... ...muy bonito... ...con muchas personas muy increíbles... ...pero con un sistema... ...que creo que no tiene salvación ya... ...creo que... ...ojalá hubiera... ...pero creo que... ...todo está tan... ...el sistema está tan roto... ...que creo que no hay mucho que hacer... Eh, ...creo que vale la pena... En, ...verla en homenaje... ...recordar que hay mujeres... ...que de verdad... ...van hasta el final... ...en tal... Pues de, de, de... ...de como... ...por sus hijos... ...llegar hasta las últimas instancias... ...y ver cómo terminó su historia... Da mucho coraje, da mucha tristeza y da mucha impotencia saber cómo terminaron las cosas para Marisela. Pero una mujer increíble que creo que merece que se sepa su historia. Entonces, véanla. Agárrense el estómago porque es un recorrido muy duro. Pero esta mujer, historias como estas necesitan saberse. Sí hasta hasta me puse triste. Queen's Gambit no tiene pierdes, es maravillosa, es una miniserie. Si les, como el, de hecho, cuando salió Queen's Gambit, es una serie sobre ajedrez, sobre una, una mujer que es una en del ajedrez. Cuando salió esta serie, las ventas de ajedrez se eh, fueron por los aires. Todo el mundo quería jugar ajedrez, todo el mundo quería comprar ajedrez, todo el mundo quería ser un pro. ¡Qué chido! Porque el ajedrez es un, es un juego increíble. O sea, yo... Así, cuando quieran saquen las retas de ajedrez porque a mí me encanta ese, ese juego. Pero la serie está muy bien construida. Esta chica, Taylor Joy, es increíble. Lo hace increíble. Es así, solo por la actuación que hace ella, es el boleto de entrada. Pero también es como muy sus el suspenso porque el ajedrez es un juego de tensión, ¿no? Porque es como de... Y de mucho cerebro, mucho ingenio, como... No sé, es... Vean Queen's Gambit, es también una serie muy corta, son 8-10 episodios, como de una hora cada uno, pero es muy emocionante, muy muy emocionante. Narcos, yo no he visto Narcos, la verdad no se me antoja, pero supongo que está chida. Este. Aquí ya terminamos. Ah, la Watch It Again son las cosas que yo he visto. Entonces va a ser un poquito más fácil resaltar. Infomaniac, no no recuerdo haberla visto, es de Lars Bontrier. Lars von Trier, una persona muy talentosa... ...es un caso de una persona muy talentosa... ...que de repente dice comentarios muy desafortunados... ...y que eso le ha pegado duramente en su carrera... ...pero eso no quita que tenga mucho talento... ...pero, pero dice cosas que la verdad... ...él, él fue el, el famoso director que en un festival... ...cuando estaba promocionando melancolía... ...dijo que simpatizaba con Hitler como ya después como calvar el contexto y como que dices ah, ok pero la forma en que lo dijo en el momento en que lo dijo y como no le dio continuidad como que la gente se queda así como de what pero su trabajo es muy bueno The Last Von Trier no existe en Netflix pero les recomiendo mucho la que hizo con Bjork Dancing in the Dark es un musical es increíble muy buena Misterios sin Resolver ¿se acuerdan de Misterios sin Resolver? la esta serie de noventera yo, yo tengo muy buenos recuerdos de esta serie, muy, me da mucho miedo cuando era niño, hicieron un, un revival, obviamente no con el anfitrión Robert Stack, porque pues ya falleció, hay otro como, es como otro formato, pero Robert Stack era, era el, el alma y el ángel de esta serie, y sin él sí se siente como que no es lo mismo. No, la verdad no la terminé, vi como dos capítulos y no fui muy fan del formato, pero pues los que son extremadamente fans de, este, de, esta, de esta serie, pues ahí está. Castlevania, de las pocas adaptaciones buenas de un videojuego, no la terminó de ver, pues ahí en la tercera temporada, ya terminó, son cuatro temporadas, pero si alguien busca una buena adaptación de, de videojuego a formato audiovisual, esta es una gran opción, mucha gente la odia, a mí me gusta mucho no nada más no he tenido chance de verla completa The toys That Made Us mismo, misma situación que The Movies That Made Us es como contar las historias de ju juguetes legendarios Power Rangers, He-Man Mi Pequeño Pony, Juguetes de Luchadores es increíble tiene ahorita creo que son tres temporadas, no hay pierde con esta serie, tiene unas historias maravillosas por favor, es, yo creo que en The, The Movies That Made Us, en The toys That Made Us yo les diría, vean The Toys and Meiras. O sea, si tienen que escoger en unas dos, de Toys and Meiras lo tiene totalmente. O sea, porque su onda totalmente la nostalgia y ahorita la nostalgia es como algo muy popular. Oh manches, te la pases y te sientes como niño otra vez, recordando como juguetes y más las historias que sacaban, incluso como datos que me acuerdo. Los que, los que crean los, los juguetes de He-Man reconocen que estaban bien... Bien, grifos cuando hicieron los juguetes. Son cosas historias como pues muy peculiares que te encuentras en, en esta serie. Maravillosa. Véanla. Está, yo creo que es una serie perfecta. Véanla, por favor. El club de la pelea, igual volviendo a David Fincher. No hay pierde. O sea, que este canal que es de minimalismo. De hecho, una vez hizo un video sobre, sobre el, 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 el ejemplo minimalista que tiene Fight Club. Es increíble en su momento cuando salió Fight Club fue un fracaso totototote, le fue así horrible, salió en el ex del 99 le fue muy mal pero con el tiempo fue agarrando como este como este estatus de culto, y ahorita es como algo que como ya muy, muy de la cultura pop, es por algo tiene su reputación, les recomiendo de que si no saben, aquí prefiero no decir mucho, porque es una es una película que entre menos sepas vas a disfrutarla todavía más la verdad este yo así ahí les digo véanla es como de, de cultura pop es algo muy relevante muy increíble Tiding Up with Marie Kondo la verdad no fui tan fan pero pues, está chido y me da gusto que a raíz de esta serie Marie, Marie Kondo haya des, despegado tanto a, a, como, a como a la industria y le está yendo también porque se lo merece porque es una mujer muy muy fregona no fui tan fan pero me da gusto por ella Scarface Igual otro, otro caso muy interesante Es de Brian De Palma eh, Al Pacino uno de, Mi segundo actor favorito de todos los tiempos Cuando salió esta Esta película, este, Igual No le fue bien, de hecho incluso fue nominada A los Razzis, este, Brian De Palma fue nominado Al Razzis, el Razzis son Los anti Oscar, los primos que se les da Lo peor del cine este le fue muy mal, muy mal en su momento... pero igual agarró un estatus de culto muy brutal... yo creo que lo que ayuda... tiene una identidad como muy, muy específica... porque te la ves como una telenovela... pero tiene como mucha personalidad... tiene momentos legendarios... es algo muy chido... es como... es increíble Scarface... es así... legendario... o sea, tiene su estatus... Su es también ochentero totalmente... Que es incluso Scarface no es la primera, hay una versión antigua que no es igual a esta, e incluso se está trabajando una versión actual, que hasta donde tengo entendido, Diego Luna va a ser este, Tony Montana. Yo creo que esta es una película que no a lo mejor hace otra cosa. O sea, la película es muy buena. Y de hecho, esta película. Uno de los personajes que sale al final es el tío Héctor de, de Breaking Bad. Cuando estaba más joven, obviamente. Este, pero sí, véanla, por favor. Django, Tarantino... Si les gusta Tarantino seguro ya la vieron... Una gran película... Drive... Drive es una gran... Gran... Gran película... Cuando salió esta película... No me acuerdo en qué año fue... Creo que es de 2012... Es muy corta... Dice que dura una hora 40. La fue a ver al cine... Duró muy poquito en cartelera... Muchas películas llegan aquí a México... Y boom... Salen de volada... Y Drive es... ¿Cómo llamarla? La, el soundtrack número uno es... ...legendario, es muy chido, muy bueno... ...yo lo sigo escuchando hasta el día de hoy... ...pero cómo se desarrollan las cosas... ...es un claro ejemplo... ...de... ...una historia... ...que una situación... ...hace que todo se vaya yendo mal... ...y se va en, y cada vez se, se vuelvan peor... ...entonces sale este... ¡Ah! ...se me fue el nombre de este actor... ...pero lo hace súper chido... ...de hecho un dato curioso de esta película es... ...que nunca sabes el nombre de, del personaje principal... Le llaman el conductor De hecho está basada en un libro Y siempre se le llama el conductor De hecho hay una segunda parte Pero Es una gran película La verdad es así De lo que tiene este director Este director es como muy crudo Esta es como la más como friendly Para que lo puedan ver la gente Sin como sus ondas muy características Que ese director suele tener Que para muchos puede ser como un poquito Un poquito fuerte pero no pierde. Increíble. De hecho sale Brian Cranston. Hablando otra vez de Breaking Bad, sale Brian Cranston. Don Win Cats. ...este miniserie que se basa en, en los crímenes que cometió... Es que no sé si contarles como quién es el... Porque básicamente de eso se trata la serie. Pero básicamente les, la trama es un grupo de Facebook. Unas personas... Detectan que hay una persona que está subiendo videos de gatos siendo lastimados. Y lo que ellos se pueden investigar, ¿quién es el que está detrás de todo esto? Para darse cuenta que el responsable no es un simple trastornado mental. Es alguien mucho más peligroso. Y lo que hizo... Uf, es así... Muy, muy fuerte. Entonces... Yo ya conocía la historia, pero me gustó mucho la serie. Lo único que no me gusta es que estos personajes principales... Que como de donde se, se desarrolla la trama... Estos personajes como los de, los de la página de Facebook... Al final pues... Como que queda como muy, muy escueto lo que lograron... Porque la verdad al final no hicieron gran cosa, pero... No sé. RuPaul... Vean RuPaul, Drax Race... Maravillosa, es muy divertida, muy 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 divertida este reality show. Este son esas son esas como series de que cuando te quieres poner de buen humor, la pones, hasta incluso de fondo, te la pasas increíble. Sparking Joy, la siguiente parte de la serie esta de Mericondo Up es inferior, muy decepcionante, la verdad, muy cortita, dura como cuatro capítulos nada más y ay, a mí me decepcionó mucho no sé ustedes, de hecho hicimos una reseña mi mamá y yo no, la verdad, no fui fan pero fan de Americano sí ya no estoy aquí nada, es, este es un claro ejemplo de, de que hay talento brutal mexicano para hacer cine mexicano de, de primer nivel es, es espectacular y también deprime un poco ver que lo que sale en el cine y que es éxito en taquilla es como Gringolandia, ¿no? ¿Cómo se llama? Chilangolandia. O como nombres de comedia de ni tan padre ni tan madre, o un padre de pocas, de, de poco a monta, una madre a toda madre. Oh, Dios mío, parece o sea, que van con el mismo oh, creador de, de pósters, de ideas así, porque. ...todas parecen que son lo mismo... ...y no gracias... ...pero si quieren algo que les devuelva la fe... ...en el cine mexicano... ...este es un gran ejemplo... ...véanla... es igual creo que es... ...dura... ...dura casi dos horas... ...es muy bonita... ...la verdad también este... ...generalmente uno ve las películas mexicanas... ...y resalta de que se ven bien feas... ...pero esta no... ...digo también hay, hay otros directores increíbles mexicanos... Desgraciadamente se les da más... ...pues es culpa tanto del que hace ese contenido... ...como el que lo consume... Pero hay que apoyar este tipo de, de contenido porque la verdad vale mucho la pena. Es muy buena. Bob Ross. Un Happy Accident Betrayal, betrayal and Greed. Esta lo vi, de hecho, la semana pasada. No sé si se ubican a Bob Ross, este pintor. Que eres famoso porque cuando hacía sus pinceladas era así como muy, muy relajante. Lo escuchabas. Y, y no sé si se dieron cuenta, pero. Yo, de, yo, yo ni sabía que él ya, ya había fallecido, yo ni enterado. Pues en este documental te explican por qué casi nadie sabe esto. Y es un claro ejemplo, un recordatorio de tener mucho cuidado con quién te relacionas y, en, y, en, y con quién firmas un contrato. Porque una firma puede arruinar no solo tu vida, sino tu legado. Y eso es muy triste porque Bob Ross era una persona muy increíble, muy carismática. Y como muy apasionado con lo que hacía. Pero al haberse encontrado con... Las personas incorrectas... Pues... Destruyó todo su legado. Tiene, véanla. La verdad sí. The Last Dance. Uff. No manches. Si aman a Michael Jordan... Tienen que ver The Last Dance. este Básicamente es un documental. Muy corto. Son como 10 capítulos. Que te habla... La última, la última etapa de Michael Jordan jugando con los Bulls Y este... No, pues te recuerdas por qué el tipo era un mago con la pelota de básquetbol Pero la manera en que te narran la historia es así como... No sé, como es muy tenso porque... Yo les recomiendo que no googleen qué pasó al final de su última temporada con los Bulls Pero la verdad... No manches, qué emocionante ¡Qué emocionante! Y tienen como material que nunca se había usado... ...hasta este documental... ...entonces si les gusta... ...se llaman el básquetbol... ...se llaman los buenos documentales... ...se llaman los deportes... ...se llaman a Michael Jordan... ...se llamaron Space Jam... ...tienen que ver The las Es ...muy emocionante... ...muy, muy emocionante... ...ah... ...mucho, mucho amor... Me <risa> no ...acordaba de este... ...de este pequeño... ...es una... ...ah, es una película... ...pensaba que yo era una serie... ...es sobre... ...de Walter Mercado... ...el de los horóscopos... Esta persona como muy... ...llenaba la pantalla con sus vestuarios como... ...como muy llamativos... ...y eso también de esas como que... ...uno cree que conoce a una persona... ...hasta que ve como el contenido de... ...quién era él realmente... ...y también es un otro ejemplo... ...de cómo una firma... ...como en el caso de Bob Ross... ...te puede arruinar la vida... ...y por Walter Mercado... ...le pasó eso, o sea... ...se relacionó con... ...con un infeliz y destruyó... Pues, su carrera y algo... ...fue algo que le afectó en su salud... ...y pues es un poco... Eh, ...fue un poco triste ver cómo terminaron las cosas... ...más porque pues ya no está con nosotros... ...pero yo lo recuerdo de niño de que poner la tele... ...ya estaba Walter Mercado diciendo sus... ...sus horóscopos... ...tipazo, la verdad véanlo... ...si les gusta... ...si les gusta Walter Mercado, vean vean esto... ...les va a gustar mucho... Inglaterra Bastard, igual Tarantino... ...si les gusta Tarantino, vean este... Yo creo que esta no es de sus mejores, pero está bien. Pero de lo que hemos visto, Django es superior a, a esta película. Uh, vamos a hacer unas cuantas más porque ya se nos fue el tiempo. The Minimalist Less Is Now. Creo que, no sé si es, es la segunda parte. Sí, ¿verdad? Es la segunda parte. Eh... ...no recuerdes que hay dos... ...de Minimalist... ...y hubo una segunda parte que creo que es extra... ...creo que es esta... ...ay Dios mío, la verdad... ...la verdad la, yo a mi gusto... ...la segunda parte es... Un mal, ...un mal producto... ...porque peca de... ...hacer repetir lo mismo que hicieron en la primera parte... ...pero... ...no sé, o sea... ...creo que es menos del minimalismo... ...y más sobre los autores que ya habíamos sabido sobre ellos... En el otro en la otra historia y creo que este es como lo mismo otra vez y yo creo que pudieron haberlo expandido más de cómo el minimalismo cambió sus vidas, cómo cambia el minimalismo en la vida de los demás. Creo que pudieron haber llevado más ese mensaje del impacto del minimalismo en el mundo, en la vida de las personas, pero no a mí, a mí no me gustó, la verdad me quedé muy decepcionado, muy decepcionado. Hombre en llamas. ...del fallecido Tony Scott... ...hermano de Ridley Scott... ...desgraciadamente Tony Scott se suicidó... ...lo cual es muy triste... Pasaba, ...estaba pasando por cosas... ...pues muy fuertes... ...pero Man on Fire es de sus... ...películas que... Uh, ...hubo un tiempo que yo... ...ya ves que todos tenemos como etapas de... ...yo soy fan de esto, yo soy... ...obsesivo con esto, pues bueno... ...el mío era Denzel Washington... ...y Man on Fire... Y amaba esta película, la veía una y otra y otra y otra y otra vez. Y las y todo esto su, sucede en la Ciudad de México. Entonces siempre es chido ver de que. Ah, ahí está. Oh, ese monumento yo lo ubico. Entonces. Es muy emocionante. La música del final. Ay, no le puedo decir cómo se llama porque es un spoiler. Pero es una música. Una, un track que sigo escuchando mucho hasta el día de hoy. Man on Fire. Recomendable. The Flash. Un caso muy triste. Si yo recomendara, me decían, me preguntaran, ¿debería haber Flash? Yo les diría, ve las primeras dos temporadas y abandona el barco porque se cae, se, se cae a pedazos esta serie. De Flash es ugh. dos buenas, muy buenas temporadas, se cae y no regresa. Qué triste, porque yo estaba bien, vi las primeras dos temporadas, comencé la tercera y dije, ¿qué es esto? Y no pude. Y abandoné el barco. Y no manches. Es lo que les digo. O sea, es muy abrumador. O sea, ver todo lo que, lo que tiene como una plataforma. O sea, es muchísimo. Gremlins. Vean Gremlins. Uh, es lo que me recomienda Netflix. One Piece. No, gracias. Son 600 capítulos. Hit. Vean Hit. Este, de este... Michael Mann. Es de las... De las pocas veces que vimos juntos a Robert De Niro y al Pacino, lo cual para mí es, siempre es muy agradable porque Robert De Niro es mi actor favorito. La primera vez que estuvieron juntos, no al mismo tiempo en pantalla, fue con El Padrino 2, donde De Niro ganó su Oscar a interpretar a un joven Mike este, Vito Corleone. Entonces, Hit es muy emocionante ver a estos dos actores juntos. Bram Drácula, volviendo de que es este el padrino este, Francis Ford Coppola este mmm, esta película fue de encargo no la hizo porque al final de su carrera Francis Ford Coppola fue un director que cayó mucho su calidad y como su pasión de una manera muy extraña o sea, el tipo que hizo el padrino y Apocalypse Now que como que sea las cosas que hizo al final es como muy extraño ...siempre es ver cómo termina la carrera... ...de un gran director... ...por ejemplo, como puedes ver otros ejemplos... ...como Scorsese que sigue haciendo cosas muy increíbles... ...y ver a Coppola que... ...no es la sombra... ...ni, de, ni de lo que fue en sus mejores momentos... Ahí mí me da tristeza... ...es como cuando ves que un gran director... ...como... ...este, ¿quién más? David Lynch... ...ya no hace películas y es así como de... ...nos priva al mundo... ...de ver su arte... ...y es siempre triste ver cuando un director... Deja de hacer películas. Ah... Uh, The shock, Show Re The Show shock Redemption... La verdad, no sé cómo se pronuncia. Este... Es considerada la, la película número uno de la IMDB. Es considerada la mejor película de todos los tiempos. Yo no estoy de acuerdo. Pero es una película muy recomendable. Basada en un texto pequeño de Stephen King. Aunque usted no lo crea, Stephen King... Nos, no, escribe más cosas además de... De horror y terror. Escribe cuentitos como La Milla Verde. ...está basada en un cuento de, de Stephen King... ...de hecho aquí hay varias cosillas de Stephen King... ...que de Gerald's Game... ...que también se las recomienda mucho... ...que es exclusiva de Netflix... ...entonces no, no hay pierde... Ah, ...Terminator 2... <ríe> es, es, ...creo que no, no hay necesidad... ...de que se la recomiende... ...porque es increíble... 1900, ...fue... ...es de febrero de 1992... ...y sigue siendo una película... ...maravillosa hasta el día de hoy... ...es un otro recuerdo de el director... ...James Cameron... ...que no manches ya... ...casi ya no hace películas... ...hace, hace como... ...le gusta su, hacer como... ...revolucionar como... ...este... ...como las cámaras... ...como el material... El audiovisual... ...le gusta mucho como innovar... ...pero... ...nos ha privado de ver como... ...sus películas este año... ...se supone que va a salir Avatar 2 digo, yo no soy tan fan de la primera, pero pues, si es este... James Cameron, ahí estoy. Sí, yo sí. Y pues, como ven ahí... uff Dios mío, hay muchísimo, muchísimo, pero creo que con lo que les enseñé tienen suficiente. Mira, vamos a hacer una rápida. De lo que... Only on Netflix. Cobra Kai. Vean Cobra Kai, por favor, es maravillosa. Si les... Da igual que no te haya gustado Karate Kid. Cobra Kai es divertidísima. Tienes que ir... Con la mente vienen claro de que es cheesy, es cringe, pero es parte de su onda. Y eso hace como que lo toleres. Es muy buena serie, muy buena serie. Igual, muy cortita, te le echas rapidísimo. Pero es, amo, increíble, amo Cobra Kai. Fan, este, Cobra Kai never dies. Veanla, Arcane maravillosa. No manches, Arkane es increíble. Es, yo creo que de adaptaciones de videojuegos a, a series o a películas esto yo creo que es la cima, es increíble da igual que no conozcas el videojuego porque yo no conozco el videojuego League of Legends pero es, es uff, la, la animación es increíble, los personajes son maravillosos Arkane no tiene pierde si, si tienen chance vean Arkane. son solo 10 capítulos, segunda temporada confirmada, maravillosa Hotel Cecil ...serie... ...larga de forma innecesaria... ...creo que pueden haber contado... ...todo lo que se tenía que contar en, en... un solo capítulo... ...pero... ...un caso... ...de una mujer que... ...apareció muerta en un... ...en un... ...como en un tinaco grandote... ...pero lo que... ...como lo... ...tétrico de esta historia es que... ...hay como grabaciones de... Como de, un, ...de comportamiento extraño de parte de la mujer... ...en sus últimas horas antes de su fallecimiento... La explicación es en teoría sencilla, pero la serie dura tres capítulos. Totalmente se siente muy larga, muy pesada. Entonces, creo que les recomendaría más ver un video de Dross... ...que ver esto, la verdad. Um, que no me acuerdo. Y yo creo que con esto tiene, les recomendé... Uf, ...demasiado, y eso que todavía no, no, no llega al terreno de... De las películas de horror. El infierno. El infierno es una gran película. Este... Um, um, vean, vean, vean todo. Vean todo lo que nos ofrece Netflix. Neta, creo que uno no termina en una vida. One Punch Man. Vean One Punch Man. Es muy divertida. The Witch. Este director es... es uf, yo soy fan de este director. Este Robert Eggers. Fan. Lo que salque ahí estoy. Halloween, mi película de horror favorita. Uh, el Pianista, gran película. Creo que aquí ya todos ya la vieron. Esas películas que todo el mundo ya la vio. ¿Qué dices? El Pianista, ah, sí, ya la vi. Es así, todo el mundo ha visto El Pianista. Y si no la has visto, véala, por favor. Creo que El Pianista es un claro ejemplo de, de dividir el, el... Es muy complicado porque, desgraciadamente, Polanski es un director muy desafortunado con las decisiones que tomó con su vida y la verdad ha hecho cosas terribles que creo que ya no tiene redención de todo lo que hizo pero pues desgraciadamente es el director de una película tan buena como 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 esa entonces se si pueden ver el pianista veanla es muy buena y pues está Aiden Brody y ganó su Oscar uno no sabe el poder que tienen las películas en uno mismo. Creo que, creo que nos pueden formar como personas y yo creo que hasta las películas pueden salvar vidas. Entonces, pues, hasta entonces, vean cine. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.